0: Oi, eu sou a Mariana Andreata e esse é o OnzeCast, podcast do Centro Acadêmico 11 de Agosto, entidade que representa os estudantes da Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco. Nossa faculdade sempre esteve envolvida em importantes momentos da história do Brasil, e por isso entendemos que existem experiências e pesquisas que devem ser compartilhadas. Nesse sentido, o OnzeCast surge a fim de levar não apenas aos alunos da São Francisco, mas à população em geral em e debates acerca de importantes temas da atualidade e sobre a faculdade, contribuindo para a democratização do acesso ao conhecimento. Hoje, nós falaremos sobre os efeitos da pandemia em famílias urbanas periféricas. Quem são as pessoas impactadas por essa pandemia e quais são esses impactos? Para falar sobre esse tema, nós trouxemos a Camila Pierobon e a Suelen Guariente. Bom, no primeiro momento... Eu queria pedir para vocês que vocês falassem um pouco sobre a trajetória acadêmica de vocês e a pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Centro
1: Acadêmico 11 de agosto né, para participar desse podcast. Diante da magnitude dos problemas que a pandemia aprofundou, inaugurou e os que ainda surgirão, eu acredito que é cada vez mais necessário que o conhecimento seja produzido em cooperação entre as diversas áreas do conhecimento, né? Por isso eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Pois bem, vamos lá. Eu sou antropóloga, eu sou pesquisadora no Programa Internacional de Pós-Doutorado do SEBRAP, supervisionada pelo professor Gabriel Feltran, com o financiamento da FAPESP, né? Eu fiz o doutorado na UERJ. Sob orientação da professora Patrícia Birman, com bolsa do CNPq, né? a agência que também financiou meu estágio internacional na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Eu destaco a importância da universidade pública e dos financiamentos públicos, pois essa conversa só é possível devido à existência de investimento federal e estadual em educação e em pesquisa. Né? Atualmente, é, eu estou trabalhando em parceria com as antropólogas Danielle Rui da Unicamp e Paula Lacerda da UERJ, e juntas nós coordenamos a parte brasileira da Pesquisa Internacional intitulada Implementação de Políticas Relacionadas ao Covid-19, Implicações para as Desigualdades Domésticas em Cinco Países, que conta também com pesquisadores da UFRJ e da UFRR. O objetivo da pesquisa é compreender os efeitos sociais da pandemia de Covid-19 de famílias urbanas em situação de vulnerabilidade social. Nós acompanhamos 16 unidades domésticas e aplicamos via remota um questionário quinzenal para cada família, a fim de mapearmos o que muda e o que permanece nas dinâmicas domésticas durante a pandemia. Dentre os temas que analisamos estão né, a entrada e a saída de dinheiro nessas residências, a compra e circulação de alimentos, a situação de adoecimentos relacionados ou não à Covid-19 e as possibilidades de acesso aos sistemas público ou privado de saúde, eh, os contatos sociais realizados neste momento, e por fim, como as pessoas se informam sobre a pandemia. No Brasil, a pesquisa é realizada nas cidades de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, eh, Altamira e Ariquemes. A mesma pesquisa também ocorre na Índia, eh, China, Coreia do Sul, Haiti e Chile. Sob a coordenação geral das antropólogas Clara Han e Vina Das, professora de antropologia né, na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e conta com financiamento da National Science Foundation.
2: Olá, queria de antemão né, agradecer o convite do Centro Acadêmico 11 de Agosto, agradecer de verdade, porque eu acho que nesse momento, nessa conjuntura adversa, essas iniciativas de reflexão coletiva são extremamente relevantes para a gente seguir analisando e pensando estratégias de enfrentamento a esse contexto tão difícil. Né? Eu sou Suelen, Suelen Guariento, eu sou doutoranda, eu estou no processo de finalização da minha tese de doutorado no programa de pós-graduação em ciências sociais da UERJ, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, E lá na UERJ, no âmbito da UERJ, também integro o núcleo de pesquisas urbanas, cidades, que vem pensando né, os elementos que constroem as relações sociais na cidade, as discussões sobre militarização e como é que, sobretudo, esses processos atingem a população negra e periférica no Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro, né? E aí, no no bojo dessas questões, eu venho tentando, na minha tese, pensar um pouco os elementos que constroem a violência de Estado no Brasil na contemporaneidade, a partir da experiência de dor, de luto, de sofrimento de mulheres que tiveram seus filhos presos ou assassinados em função da atuação de agentes públicos de Estado. Então, eu persigo na tese né? uso o uso que essas mulheres fazem da categoria genocídio, que é uma categoria histórica, né? desenvolvida e pautada pelos movimentos negros, pra, tanto para análise das relações raciais no Brasil, quanto para o enfrentamento do racismo no Brasil. E eu procuro tentar identificar como que essas mulheres utilizam né, politicamente essa categoria com vistas a fortalecer a sua luta política contra ah, essa né? violência do Estado, que a gente né, que os dados apontam que é uma violência estrutural, sobretudo em relação à juventude negra. Então estou aí nesse processo de elaboração da tese e muito, muito satisfeita e ao mesmo tempo muito um, é, estimulada a, a debater e a conversar com outras pessoas que tenham interesse é, Inclusive em função do meu próprio pertencimento né? Sou uma mulher negra, sou uma mulher de origem periférica Na pós-graduação Então poder estar em espaços onde a nossa voz ecoa Ou pode encontrar outras vozes para uma discussão mais ampla e coletiva É extremamente relevante então, eu estou nesse pé, né? nesse pé de, é, na verdade, desse processo de escrita dessa tese né? que eu, a princípio, chamei de a coisa tá ficando preta, né? no melhor sentido é, da expressão. Então, a expectativa é que a defesa aconteça em breve né? e a oportunidade de socializar um pouco essa reflexão também com vocês aqui e uh, seguir trocando. Camila, quais são os principais problemas
0: que essas famílias relataram para você quando você acompanhou o cotidiano delas durante a pandemia?
1: Bem, é, a maioria das pessoas que estão respondendo o questionário são mulheres negras, é, com uma variação etária de 18 a 67 anos. O fato de serem mulheres já trouxe de imediato a questão do cuidado, né, que entendo como ações que garantem a continuidade da vida social. Isso inclui o cuidado com os membros da família, que são os idosos, as crianças, o cuidado com aqueles que apresentam depressão, limitações motoras e ou cognitivas e também o cuidado para a manutenção da rotina da casa, como limpar a casa, assegurar acesso à água, por exemplo. diversas mulheres entrevistadas nos relataram que houve um aumento das atividades relacionadas à manutenção da rotina na vida cotidiana. né? E aqui nós precisamos sempre lembrar que no Brasil o cuidado e o trabalho doméstico são naturalizados como tarefas privadas e familiares e principalmente como uma obrigação feminina. Exatamente essa construção social histórica né, que destina a casa, as famílias e as mulheres... A tarefa de garantir a continuidade da vida é o que dificulta a sua construção como um problema público. né? Bem, se antes da pandemia o trabalho doméstico, somado ao cuidado com os idosos, crianças e pessoas que apresentam as mais diversas debilidades, já era um grave problema a ser enfrentado, com a pandemia isso se aprofundou. E aqui eu darei um exemplo que apareceu na pesquisa para entendermos o problema da garantia da vida cotidiana como algo que enreda diversas outras questões, tá? Laura, né, o nome fictício de uma das mulheres com quem estamos aplicando a entrevista, ela é uma jovem de 27 anos, mora com sua filha pequena em uma ocupação popular. Sua rotina é sempre instável devido à intermitência do fornecimento de água e de energia elétrica. Laura garante sua renda doméstica com o trabalho informal, Faz unha, vende bolos e sanduíches, faz faxina, entre outras atividades que não lhe asseguram nenhum direito trabalhista. Ela também faz a graduação em engenharia em uma universidade particular, cujos custos exigem dela um trabalho intenso e ininterrupto. O pai da criança não divide o cuidado com a filha e envia R$ 150,00 por mês aproximadamente. Para poder trabalhar e estudar, Laura conta com a creche municipal, com familiares e com amigos que formam uma rede formal e informal né, no cuidado com sua filha. Se antes da pandemia essa rotina já era vivida através de um enorme esforço, com a pandemia e com as medidas de isolamento, né, as pessoas viram o seu cotidiano se modificar. Laura, por exemplo, viu o seu trabalho e sua renda diminuírem, enquanto seus custos domésticos e o trabalho de cuidado com a filha aumentaram. Por exemplo... Por passarem mais tempo em casa, houve aumento dos custos de água. Com a filha sem a creche pública, que oferece merendas para as crianças, ela passou a gastar mais com a alimentação. Com as aulas de graduação em formato remoto, Laura precisou acionar suas redes pessoais de cuidado com a filha, mas as pessoas da sua rede também ficaram sobrecarregadas durante a pandemia e ela passou a contar apenas com a sua mãe, o que acabou criando maiores tensões nas relações familiares. Né? Mesmo recebendo o auxílio emergencial, Laura não conseguia arcar com todos os seus custos. Os R$ reais cobriam basicamente a alimentação, a água, o gás, a internet, entre outros custos da casa. É, seu maior medo nesse momento é perder a graduação. Né? Já são cinco anos lutando para pagar o curso e assistir às aulas. Em uma das conversas que tivemos, ela chorou ao telefone porque a universidade não tinha suspendido as aulas. Ela me disse que com a filha em casa, ela não conseguia assistir às aulas remotas e nem fazer os exercícios de cálculo que exigem concentração. Sem o trabalho informal, ela não conseguia pagar a universidade. Mas ela também não desejava voltar a trabalhar, pois ela tinha medo de contaminar seus pais que são idosos e grupos de risco da Covid-19. Então, Laura estava enfrentando um dilema difícil. Ela tinha que trabalhar para continuar a universidade e não podia abrir mão da interação face a face com os pais, pois durante a pandemia é a mãe de Laura quem cuida de sua filha no horário das aulas e do trabalho. Conforme os dias se passavam, Laura me disse que foi ficando cada vez mais nervosa e acabava descontando na sua filha ou brigando com a mãe. Por outro lado, ela também acabava se culpando por não conseguir ser a mãe que ela deseja ser para sua filha pequena. Embora eu narre para vocês o caso de Laura, o problema do cuidado com as crianças se repete com algumas variações né, na vida doméstica de um sem número de mulheres que cuidam de seus filhos, majoritariamente sozinhas, e que, repito, inclui as mulheres que são responsáveis por garantir a vida dos idosos e dos familiares com debilidades físicas e mentais, né? Eu teria que entrar mais a fundo para mostrar como as mulheres pobres têm que lidar diariamente com a falta de água, água algo que é vital na rotina de uma casa, né? E principalmente algo essencial para garantir a vida. Como lidar com a exigência de lavar as mãos e as mercadorias quando no dia a dia o acesso à água não está garantido, né? Agora, se quisermos complexificar ainda mais os problemas enfrentados por Laura, podemos fazer as seguintes perguntas. Qual a qualidade da internet e do computador de Laura para assistir às aulas remotas? O que acontece quando Laura ou sua mãe idosa fica doente? Quem vai cuidar da sua filha? Laura também mora em uma região com intenso conflito armado. E aí eu pergunto, como manter a vida? Mas também é importante pensar em como manter os sonhos quando se vive o cotidiano marcado por tiros e bombas que não pararam durante a pandemia. Como as pessoas tentam sair de problemas tão difíceis de serem solucionados e com tão poucos recursos? São essas algumas das questões que estamos acompanhando durante a pesquisa.
0: E Camila, como que a questão do adoecimento e das mortes tem aparecido na sua pesquisa? Você acha que o coronavírus aprofundou algo que já existe ou ele inaugura outros problemas?
1: (risos) Bom, bem... No Brasil, né, nós temos visto que as taxas de mortalidade por coronavírus varia muito quando os avaliamos a partir de critérios de raça e de etnia. Isso significa que a saúde vem sendo acessada diferencialmente pela população brasileira. Ou seja, há grupos sociais que têm melhores acessos à saúde e outros grupos que têm piores, né? Aqui eu apresento uma reflexão bastante preliminar, Tá? O que eu tenho pensado é que estamos, ao mesmo tempo, intensificando problemas que já existem e criando novos problemas. Contudo, velhos e novos problemas atingem diferencialmente os diversos grupos sociais. Já é fato que a pandemia afeta de forma mais dramática, no presente, as populações pobres e negras, e será justamente essa população que terá que lidar com as graves sequelas da pandemia, sejam elas as sociais, econômicas e também as sequelas do adoecimento, né? Vamos ver se eu consigo conectar em poucos minutos essa complexidade temporal, mas eu gostaria de enfatizar que a gente está trabalhando com populações urbanas, né? Então, eu não tenho como trazer muitos dados sobre as questões indígenas. Embora a Covid-19 seja uma doença nova, ela não ocorre em um papel em branco, né? em um lugar histórico, ao contrário. Peguemos o problema das comorbidades. No texto Deixar Viver Deixar Morrer, como as desigualdades raciais e de gênero foram intensificadas durante a pandemia de Covid-19, a professora Marcia Lima nos fala que é a população negra a que mais depende exclusivamente do SUS. Marcia Lima acrescenta que a população negra representa a maioria dos pacientes com diabetes, tuberculose, hipertensão e doenças renais crônicas, todas agravantes da Covid-19. Isso nos leva a desigualdades históricas de acesso à saúde de modo geral, mas eu queria enfatizar as profundas desigualdades no acesso a uma medicina preventiva, no acesso a áreas verdes da cidade, no acesso a alimentos com qualidade, ao trabalho regular, né, com direitos garantidos e a uma infraestrutura de água e esgoto. Eu poderia continuar fazendo uma longa lista de problemas que atingem de modo muito mais duro as populações pobres e negras urbanas do país, né? mas eu vou deixar para a Suelen. O que eu gostaria apenas de enfatizar é que todos esses problemas juntos fazem com que as populações urbanas negras sejam as que mais adoecem e, por isso, temos que pensar o adoecimento não como um problema individual, mas como um conjunto de problemas sociais e políticos. Até aqui, nós falamos dos processos históricos de adoecimento das populações negras, que são anteriores ao coronavírus, mas que operam no presente e agravam a infecção. Contudo, a duração do adoecimento não acaba com a cura da Covid-19. Desde o início da pesquisa, nós temos lidado com famílias que apresentam doenças crônicas, que se infectaram com o coronavírus e desenvolveram a Covid-19, e hoje precisam lidar com as sequelas da doença. Se as comorbidades nos ajudam a pensar as relações entre o passado e o presente, as sequelas nos ligam às consequências futuras. Eu indico para vocês o podcast publicado no canal G1, chamado As Sequelas da Covid no Seu Corpo, que entrevistou a infectologista Denise Garret, e indico também a reportagem publicada na revista FAPESP, é, chamada Os Efeitos da Covid-19, que traz o relato de diversos pesquisadores da área de saúde. As informações que eu trago são agora né, retirada tanto do podcast quanto da revista FAPESP. Uh, ainda é muito cedo né, para a gente compreender todas as sequelas que a, da Covid-19, né? O que sabemos até o momento é que essas sequelas atingem crianças, jovens e adultos, inclusive aqueles que não apresentam comorbidades, ou mesmo aqueles que desenvolveram apenas sintomas leves. Até o momento não se sabe o porquê, pois tudo é muito novo, mas as sequelas têm maior incidência sobre as mulheres, que por sua vez são as enfermeiras que trabalham em péssimas condições, são empregadas domésticas de classe média e alta, são as faxineiras terceirizadas de hospitais e de tantos outros lugares públicos ou privados, são as cuidadoras que trabalham sem contrato e com baixíssimos salários ou são também as responsáveis pelo cuidado das crianças, idosos e doentes dentro da própria família. Além dessas atividades serem exercidas majoritariamente por mulheres negras, O que o trabalho de enfermeira, faxineira, empregada doméstica, cuidadora, tem em comum é que elas são social e economicamente desvalorizadas, embora, paradoxalmente, sejam essenciais na manutenção da rotina e na garantia da vida. Voltando para sequelas, o que já sabemos é que existem sequelas neurológicas, como depressão, psicose, delírio, confusões mentais, AVCs, Existem as sequelas pulmonares, como o desenvolvimento de fibroses no pulmão, que exige meses de fisioterapia né, e que pode, no limite, não ter cura e comprometer a capacidade respiratória. as sequelas hepáticas, sequelas musculares, sequelas no sistema nervoso autônomo, que desregula funções vitais, como a respiração, o batimento cardíaco e o processo digestivo o que acaba afetando né, as atividades normais do dia a dia. Virou senso comum a ideia de que as crianças são imunes ao coronavírus e que não desenvolvem a doença. Contudo, um grupo de crianças desenvolveu a síndrome respiratória multissistêmica após a contaminação por coronavírus e os infectologistas estão associando esta grave síndrome à covid-19. Para a infectologista Denise Garret, A Covid-19 está criando um grupo enorme de pessoas com deficiências crônicas e está gerando uma multidão de pessoas com incapacidades diversas que, por sua vez, vai afetar ainda mais os sistemas de saúde e também o sistema produtivo do país. Se a população pobre e negra já é claramente a mais afetada pela Covid-19 e tem proporcionalmente os maiores números de mortos, nós podemos inferir que é esta população quem terá que lidar com os graves problemas das sequelas geradas pelo coronavírus. Né? Para lidar com as sequelas em seus corpos e possivelmente com a impossibilidade de trabalhar, essas pessoas vão precisar acessar os serviços de assistência social, de seguridade de renda e vão precisar acessar cada vez mais o SUS. né? Se antes nós já precisávamos ampliar o investimento em saúde pública e em seguridade social, agora isso se torna ainda mais urgente e precisa ser uma luta de todos nós. Eu sei que está ficando um pouco longo, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre a experiência social de morte e de luto. A pandemia chegou quando eu estava terminando de ler o livro Vozes de Chernobyl, A História Oral de um Desastre Nuclear, de Svetlana Alexievich. né? Nele, a autora fala que Chernobyl inaugurou uma nova forma de se experienciar a morte. Para ela, a experiência incompreensível da morte não é mais a da guerra, visto que as pessoas que ela ouviu viveram a guerra e com o tempo conseguiram significar a morte ocorrida na guerra. Para a Svetlana, Chernobyl inaugurou o século das mortes por uma contaminação invisível e muito difícil de compreender. Em meio a um turbilhão de informações desencontradas, as pessoas ouviam no rádio e na televisão que elas tinham que se afastar uma das outras e que tinham que deixar suas casas. Contudo, as pessoas se recusavam a se afastar dos entes queridos e deixar suas casas, pois aquilo não fazia o menor sentido para elas. A contaminação por radiação, por algo impalpável, invisível e inédito, era incompreensível. Eu cito agora um trecho onde Svetlana diz que teremos que formar novas concepções filosóficas para compreendermos a experiência da morte por radiação, o enterro sem o velório e o luto vivido nessas condições. Eu abro aspas. Agora, em lugar das frases habituais de consolo, o médico diz à esposa sobre o marido moribundo. Não se aproxime. Você não deve beijá-lo. Não deve acariciá-lo. Ele já não é a pessoa amada, mas um elemento que deve ser desativado. Aqui, até Shakespeare emudece. E também o grande Dante. Beijar ou não beijar? Eis a questão. Aproximar-se ou não se aproximar? Uma de minhas heroínas, grávida naquele momento nunca deixou de se aproximar do marido e beijá-lo, e não o abandonou até a morte. Por Por essa ousadia, ela pagou com a saúde e com a vida da filha. Mas como escolher entre o amor e a morte, entre o passado e o presente desconhecido? E quem poderá condenar as esposas e mães que não ficaram ao lado dos seus maridos, ao lado de elementos radioativos? No seu mundo, o amor se modificou e também a morte. Fecho aspas Fazendo um paralelo com Chernobyl eu acredito que ainda levaremos muito tempo para compreender as feridas sociais que se abriram com a pandemia, e em especial as feridas relativas à morte, ao funeral e ao luto que está relacionado às obrigações sociais que os mortos deixam aos vivos. Né? Eu acredito também que, além da importância das diversas áreas do conhecimento trabalharem juntas, nós temos que ouvir mais e mais as pessoas comuns em suas vidas ordinárias e levar a sério como essas pessoas interpretam e entendem o que estão vivendo, mas também o que não entendem. Ou seja, mesmo que as pessoas vivam a experiência, esta continua sendo incompreensível. né? Fechando a conversa, eu acredito também que teremos que colocar em diálogo as experiências das pessoas comuns com o pensamento literário, filosófico e em simetria de igual para igual. Ainda estamos no centro do furacão. O que nós precisamos é de tempo até que a poeira se assente para que consigamos compreender esse novo tempo que se inaugura.
0: Bom, e agora eu tenho uma pergunta para a Suelen. Suelen, além de lidar com o coronavírus, as famílias periféricas do Rio de Janeiro têm que lidar com outra coisa, as operações policiais, em que a gente sabe, infelizmente, que ocorrem inúmeras mortes. Como é que fica essa questão no contexto pandêmico?
2: Exatamente. O que vai acontecer é que o contexto da pandemia é, não vai suspender a lógica e o modus operandi estatal em relação a essas populações e esses territórios, né? mantém-se a lógica extremamente bélica da política de segurança no estado do Rio de Janeiro e o contexto de crise sanitária não é suficiente para desnaturalização tanto das mortes quanto da, da violência em relação à população negra que é historicamente alvo da atuação de um Estado que considera né, esses grupos como grupos extremamente perigosos para a ordem. Então, nesse sentido, a pandemia não vai suspender, esse contexto da pandemia não suspende essa maneira e os dispositivos em que o Estado utiliza para combater a chamada violência né, no bojo da guerra às drogas, onde há, sobretudo, uma perseguição à população de origem preta e pobre, já conhecida né, no Brasil, no campo dessa dessa atuação estatal. E aí o que vai acontecer é que, em plena crise sanitária, há essa continuidade, então a população das favelas, e aí eu tô falando né, da experiência do Rio de Janeiro, do que eu venho acompanhando junto aos movimentos sociais e aos ativistas, né o quanto a, houve uma continuidade, pelo menos na primeira fase é, de, da pandemia, até pelo menos ali em junho, quando a organização de favelas, juntamente com o apoio de partido político, conseguiu ali em junho é uma ação, a chamada DPF 635, né, que foi movida pelo PSB, esse partido com o apoio de movimentos sociais, com a organização, na verdade, né, da sociedade civil, com o amparo da, da defensoria pública né, do estado do Rio de Janeiro, pedindo, solicitando, reivindicando a suspensão né, das operações policiais durante a pandemia da Covid-19. Na verdade, a ação, o que a ação estava pedindo, né, pediu, foi que o Supremo declarasse inconstitucionais né, práticas que já são comuns é, no estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o uso de equipamentos blindados, conhecidos como, aqui no Rio né, como caveirão, o próprio chamado caveirão voador, que é o helicóptero utilizado em operações policiais. É, e os movimentos sociais conseguiram, né, as organizações de favela conseguiram essa vitória dessa liminar do STF, né, e uh, a partir da liminar, as incursões elas foram é, consideradas é, como uma opção né, da política de segurança pública apenas em hipóteses absolutamente excepcionais. Né? Então, a partir de junho, é, já tem esse diferencial. Em relação à atuação das forças policiais É importante destacar que a Liminar né, Ela trata das grandes operações Das mega operações Mas a gente pensar né, na dinâmica dos batalhões de área Das abordagens policiais Da atuação das próprias forças policiais Que ocupam determinados territórios Continua-se mantendo a mesma lógica. O que vai acontecer é a suspensão né, da da ação dessas grandes operações. De fato, essa foi considerada uma vitória né, por diversos movimentos e para defensores de direitos humanos, porque logo né, nos primeiros meses foi possível ver a consequência extremamente positiva da suspensão dessas incursões, né? Para vocês terem uma ideia, é, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o ISP, é, em junho, né, na verdade, você teve, a gente teve uma queda de 78% no número de mortes por intervenção policial, né? Por homicídio decorrente da atuação da polícia. Para a gente ter uma ideia, em 2019, no ano passado, foram 153 mortes em função das intervenções policiais. Em 2020, né, em junho de 2020, esse número caiu para 34 mortes. Então, essa medida mostrou-se extremamente relevante para a diminuição desse processo que parte desses movimentos vem nomeando como um processo de continuidade do genocídio, ou seja, de um projeto em curso no Brasil em torno da eliminação de um determinado grupo étnico-racial e, obviamente, estamos tratando aqui da população negra moradora de favelas e periferias das grandes cidades. Um aspecto importante é que, obviamente, essa liminar não não deixou de produzir polêmicas no campo da discussão da sociedade civil. né? Então, desde reportagens sensacionalistas até uma série de posicionamentos contra a decisão né, do STF. E aí eu queria destacar uma discussão e um texto das pesquisadoras da Organização Justiça Global, que é uma organização super importante né, no Brasil, reconhecida internacionalmente pela defesa de direitos humanos, onde elas discutem né, quem interessa jogar a culpa da violência né, é, no STF. Porque o que a gente vai perceber é que, pós-medida, há uma, a produção de uma série de narrativas e de discursos né, de criminalização da população de favelas e de criminalização dos movimentos sociais né, em função dessa medida, como se né, essa medida fosse uma maneira de reforçar a atuação de grupos organizados quando a gente está falando de vidas aqui, a gente está falando da suspensão né, de um processo contínuo de de mortes nas favelas. E aí as pesquisadoras vão trazer né, da Justiça Global uma questão que é super importante, que eu queria chamar a atenção aqui, que é a própria questão do controle de armas. né? A gente, quando fala sobre guerras, drogas, quando fala de mega-operação, quando esse esse discurso oficial, estatal, né? de combate à criminalidade, né? coloca as favelas como o grande centro, o, o, o grande locus do perigo e da desordem, Elas desconsideram, né, esses discursos oficiais Obviamente, desconsideram uma questão estrutural Que é a política de armas no Brasil né, A importância do controle, da regulação, né, do acesso às armas E, obviamente, né, pensar também como isso se conecta Com o próprio encarceramento em massa né, Produzido em função desse modus operandi estatal Então, se a gente for pensar né? Essa, a, a, a DPF 635 ela vai avançar em, em, em um aspecto fundamental que inclusive as autoras também trazem no texto, né? que é pensar protocolos e parâmetros para a atuação das forças policiais e as forças de Estado né? o que a gente tem hoje como realidade das grandes cidades, e sobretudo no Rio de Janeiro é que não há protocolos transparentes para essa atuação então você a gente vivencia né, essa essa realidade de nenhuma transparência, não se sabe qual é o objetivo daquela operação, (coughs) o objetivo daquela incursão. Então, nesse sentido, a polícia continua sendo um um dispositivo estatal estatal, de morte, e de produção de sofrimento também para essa população. Então, eu queria destacar, né, para além desse processo todo, né, desse modus operandi que eu venho chamando a atenção, destacar o processo de organização dos movimentos e das organizações de favela, obviamente com o apoio de organizações de defesa de direitos humanos, que vem conseguindo avanços significativos e com todas as contradições, o STF, essa decisão do STF, conseguiu reduzir né, as mortes. Então, estamos falando aqui da preservação de vidas, que é o que deveria ser o objetivo primeiro de uma política de segurança pública no Brasil.
0: Além disso, Suelen, a gente sabe que tem uma diferença muito grande em como a pandemia afeta os brancos e em como ela incide nos corpos negros. Segundo dados de maio do Ministério da Saúde, o índice de mortalidade na população negra é cinco vezes maior do que na população branca. De que forma isso tem se apresentado?
2: Sim, com certeza. De fato, são os corpos negros os mais afetados, não só né, pela mortalidade, que obviamente né, é um drama para a população negra em diferentes dimensões, mas se a gente for pensar em outras esferas da vida social, e um, o que me chama a atenção é que já é conhecido, né, do conjunto da sociedade brasileira, dos gestores públicos dos diferentes índices Eu poderia ficar aqui citando uma série de dados estatísticos em relação né, ao processo de subalternização da população negra Mas o que eu quero chamar a atenção é o caráter sistêmico e estrutural do racismo, né e como há um processo de naturalização dessas desigualdades sobre a população negra. né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, como que isso se apresenta no mundo do trabalho, é a população negra que ocupa, que é a operadora dos chamados serviços essenciais, que foram extremamente importantes e continuam sendo ao longo da pandemia né, da Covid-19, e aí é muito, é muito significativo pensar que é um conjunto da população né? Mais da metade da população brasileira que precisa trabalhar né? Precisa sair das suas casas e oferecer a sua força de trabalho é, Em sua maioria, em condições de trabalho precarizadas né? A gente tem inclusive hoje é, a discussão sobre o próprio processo de uberização Das relações de trabalho, de precarização, de flexibilização é, a gente tem um exemplo dos entregadores de aplicativos, por exemplo né, Que é um exemplo eu acho que bastante significativo é, Que mostra exatamente né, essa vulnerabilidade das relações de trabalho O quanto esse corpo está exposto é, a diferentes é, formas de violência né, no campo do trabalho Se a gente for pensar também na própria ocupação das mulheres negras É sabido que as mulheres negras são maioria no trabalho doméstico E a gente sabe, né, os dados apontam o quanto a regulamentação do trabalho doméstico Não não impede que permaneça né, o caráter escravocrata desse tipo de trabalho Então, acho que é significativo que o primeiro caso no Brasil de Covid-19 Tenha sido de uma empregada doméstica Então... É, pensar um pouco quanto Acho que é necessário pensarmos um pouco Quanto o corpo negro Ele está na frente ou no fronte né, Como algumas é, alguns militantes do meu campo de pesquisa Costumam dizer é, E em atividades extremamente essenciais Para a é, continuidade da economia Para a reprodução da vida E das necessidades sociais De outras classes sociais de Outros grupos étnicos então, pensar nessa dimensão do trabalho, para mim, também é bastante cara, extremamente relevante porque para além da taxa de ocupação no trabalho formal, né, que, obviamente, vem diminuindo, não só para a população negra, mas para o conjunto da classe trabalhadora, pensar uh, o, o, o tipo de inserção precarizada e subalternizada da população negra e o quanto... É, essa essa inserção coloca esse corpo né, como um corpo cada vez mais vulnerável vulnerável ao processo de adoecimento, né, em última instância ao processo da morte. E se a gente for pensar, por exemplo, no espaço privado, no espaço da casa, né, a a Camila chamou bastante atenção em relação à à, à dimensão né, das mulheres negras. É, que seguem aí no cuidado da casa, como responsáveis pela casa. E é importante a gente pensar que a casa, é, para muitas mulheres, não é esse espaço de proteção. Muitas vezes é o espaço da violência, né? Então, a gente tem aí o é, um mapa da violência de 2015, por exemplo, que aponta que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica. Então, são essas mulheres que são objeto... É, da, que são vítimas, né, do, do dos seus parceiros, de pessoas conhecidas. Então, é importante também a gente chamar atenção para esse é, caráter, né, do espaço privado como um espaço onde esse corpo também é um corpo vulnerabilizado quando a gente está falando de mulheres negras, né. Então Se a gente está tratando né, do corpo negro masculino, da juventude negra e dos riscos no espaço da rua, como a gente falou um pouco antes, em relação né, à própria relação com a polícia e as forças de segurança, quando se trata né, de generificar e trazer a dimensão né, da mulher e da mulher negra nesse espaço, A gente tem, por um lado, né, essa função extremamente essencial Que a gente já chamou a atenção aqui Dessa administração do cuidado, dessa parceria no espaço comunitário Mas também de um corpo que está constantemente sujeito a inúmeras violências E um outro aspecto que a gente também pode pensar Como isso se apresenta para os corpos negros, para a população negra A própria dinâmica da circulação Na cidade né? O próprio processo de ir e vir Na cidade Então pensar no caráter histórico Da precarização dos transportes Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro Onde a gente tem uma tarifa Bastante alta Para os padrões do Brasil E a gente teve durante o período da pandemia Uma diminuição das linhas de ônibus Inclusive o fim de algumas linhas de ônibus Que fazem um transporte intermunicipal E que dá conta né, de um conjunto Extremamente significativo da população Que sai de outros municípios né, Da região metropolitana do Rio de Janeiro Para trabalhar na capital Nesses serviços essenciais é, então eu acho que esse é mais um dos elementos importantes Para pensar esses processos de desigualdade né? é, Em que medida né, a gente precisa também pensar e refletir E racializar o ir e vir na cidade né, Nesse contexto da cidade é, E pensar como esse ir e vir no contexto pandêmico é, Apresenta né, novas, é, maiores possibilidades de exposição ao vírus né, Ao coronavírus Então pensar que Essa possibilidade Do adoecimento e da morte Ela está conectada a diferentes esferas A dimensão do trabalho né, As relações de gênero No espaço da casa No ir e vir na cidade E pensar também Que estamos tratando aqui De uma população Que historicamente é alijada Ou que tem acesso extremamente precarizado Aos serviços de saúde né, Sobretudo no Rio de Janeiro A gente vem vivenciando a a chamada crise da saúde né? Os serviços públicos extremamente sucateados Seja na esfera municipal, na esfera estadual E aí você tem uma precarização das unidades E né, da política de atenção básica Que é aquela que pega ali mais De maneira mais veemente né, os territórios e uh, o que eu quero chamar a atenção é o quanto uh, essa taxa de mortalidade da população negra uh, precisa ser contextualizada com esse processo de precarização do serviço de saúde, né? com a falta de respiradores, de equipamentos, uh, de um serviço adequado, de um profissional uh, pago, né? bem pago e bem remunerado. E também queria chamar a atenção para um outro aspecto que é a dimensão do quesito raça-cor. Né, nos formulários da saúde é, eu, eu chamo atenção Para esse aspecto, porque Porque o quesito raça-cor, né, ele já vem Como uma portaria do Ministério da Saúde Desde 2017, no, de 2017 Numa articulação Entre o Ministério da Saúde E a então Secretaria de Promoção De Políticas para Igualdade Racial é, E de fato, né, o preenchimento Desse quesito Tem sido extremamente importante Para a gente racializar o debate sobre o acesso à saúde é, Então eu queria deslocar um pouco né, Essa importância do dado e da estatística Isso também aparece no meu campo né, Na pesquisa de doutorado é, O quanto a, a dimensão da transparência Desses dados e da produção dos, desses dados Também pode ser manipulado é, Com vistas é, ao horizonte da luta Dos movimentos sociais né? Então se hoje a juventude negra né, as organizações de mulheres negras, os movimentos negros, podem pautar e utilizar também os dados como uma fonte de constatação empírica, vamos dizer assim, né, dessas violências a qual a população negra está submetida, é importante a gente não perder de vista o quanto né, atualmente esse quesito, né, a dimensão do quesito raça cor é, tem 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 assim como os dados da saúde né, gerais da saúde tem por, por parte da atual gestão desse governo é, não 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 vem recebendo a devida atenção e ao contrário né a gente tem aí a a, a, a já sabida o já sabido processo de subnotificação então é, a, acho importante ressaltar esse aspecto porque estamos no momento de crise né no momento a meu ver, onde a nossa própria contribuição enquanto pesquisadoras, enquanto estudantes, né, enquanto docentes no campo né, da produção acadêmica, a meu ver, é é extremamente desafiadora, né? em que medida a gente consegue não só dar respostas, mas contribuir para um debate público que traga essas dimensões ou, sobretudo, a dimensão da raça para o centro do debate. né? Então, para mim, tem sido um desafio muito grande pensar o quanto a gente consegue superar né, essa dimensão mais formal, mais, digamos, mais mais normativa né, do nosso discurso acadêmico, da produção das nossas pesquisas, para, de fato, contribuir para processos de enfrentamento, para, de fato, atuar junto aos movimentos negros e aos movimentos de favela que estão, de fato, no enfrentamento mais direto. E aí eu queria destacar que, para além de todo esse contexto né, extremamente adverso que né, que eu venho tratando e apresentando aqui, dialogando com vocês, é pensar as inúmeras estratégias que a população negra periférica né, das favelas Vem vem, produzindo diante desse quadro Então, no Rio de Janeiro, em São Paulo A gente tem presenciado, é possível ver nas redes É possível acompanhar um pouco Algumas das iniciativas né, no campo da solidariedade comunitária No campo né, do fortalecimento das ações comunitárias E aí quero chamar a atenção para o associativismo comunitário considerando aí não só movimentos sociais, mas organizações de bairro, né? organizações, é, associações de moradores, hum, igrejas, que têm tido um papel extremamente importante é, na manutenção é, desses elementos mais essenciais da reprodução social da vida das pessoas. Né? É óbvio que a política do auxílio emergencial, que eu, eu não vou entrar aqui nesse debate né, teve e vem tendo uma incidência importante né, na reprodução dessas famílias, mas chamar atenção para essas iniciativas de base territorial que têm mantido, têm sido capazes de manter essas famílias pretas conseguindo manter as suas vidas na dinâmica das grandes cidades. O que eu o que eu gostaria de apontar é que esse é um processo é, de enfrentamento mesmo e de longo prazo, né? Considerando que uh, não sabemos ainda, é muito cedo ainda para a gente conseguir apontar é, de maneira mais exata, né? As consequências é, uma, Mais significativas Que essa crise sanitária Que essa pandemia vai deixar Mas chamar a atenção Que a a pandemia O que ela vai trazer é a visibilidade Dessas contradições né, Onde a dimensão da classe E da raça estão extremamente Interligadas quando a gente está pensando Na realidade brasileira E está pensando na população negra E na população Que é a população Que reside nas favelas é, e agora, para finalizar,
0: eu tenho uma pergunta para as duas, para Camila e para a É Para vocês, qual que é o melhor caminho a se seguir agora para que a gente possa superar essa crise que a gente está vivendo?
1: É, bom, a sua pergunta não é nada fácil, né? Mas eu acho que é um bom desafio para a gente pensar. Bem, em uma das reuniões com a professora Vina das, ela falou mais ou menos o seguinte, é, e abro aspas, tá? Enquanto muitas pessoas falam sobre o novo normal, nós temos que pensar que o velho normal não era bom, aliás, o velho normal não era nem razoável, fecho aspas. Pensando nessa frase e em conexão com o que eu disse antes, para mim, um dos caminhos para superarmos esta crise é ouvirmos, agirmos e nos comprometermos com as mulheres negras e indígenas e aqui, aqui eu amplio para todas as minorias que gritam e clamam por igualdade e justiça. Me lembro de uma famosa frase de Angela Davis, onde ela diz, abre o aspas, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Fecho o aspas. Partindo dessa premissa, que para mim é absolutamente verdadeira, Eu acredito que uma das formas de superarmos essa crise é exatamente valorizando, em termos sociais, econômicos, políticos, morais, o trabalho invisível que as mulheres negras exercem na vida cotidiana. O trabalho das enfermeiras, o trabalho das faxineiras, das empregadas domésticas, das cuidadoras, das merendeiras, das agentes de saúde, das assistentes sociais. Se pensarmos que todas essas atividades garantem, em primeiro lugar, a vida mas também a continuidade da vida social ao assegurar as rotinas e os ritmos do cotidiano, paradoxalmente, essas atividades são as mais invisibilizadas e desvalorizadas coletivamente e no lugar mais desvalorizado estão as mulheres negras. Então, levando a sério a premissa de Angela Davis, de que toda estrutura social se movimenta com o movimento das mulheres negras, porque são exatamente elas que garantem a continuidade da vida social com o seu trabalho manual, eu acredito que temos que tirar a discussão do cuidado da esfera doméstica e privada e trazermos para a esfera pública para que assim possamos garantir a todas essas profissões condições dignas e estáveis, com excelentes salários e direitos garantidos. Veja como estamos falando de atividades vitais, cuidar de um idoso ou de uma criança que sem esse cuidado morreria, acompanhar uma pessoa internada, trabalhar para que a casa fique habitável, garantir abastecimento de água, fazer comida nas escolas. Eu acho que a pandemia deu visibilidade a essas atividades, contudo, de um jeito estranho. né? O que foi feito foi colocar as enfermeiras e cuidadoras como heroínas que deveriam ser aplaudidas de pé enquanto que nos últimos anos suas condições de trabalho e de vida têm sido cada vez mais desvalorizadas. Temos que aproveitar esse momento de visibilização para ampliar a luta dessas mulheres e também para trazermos para o primeiro plano valores fundamentais, que é a igualdade e a dignidade da vida, que inclui a valorização de todos os trabalhos que garantem a vida social e biológica. E valorizar não como heroínas, mas como mulheres comuns que precisam ser respeitadas e ter as suas condições de trabalho melhoradas e direitos garantidos. Né? Em ressonância com o ensaio de Sandra Laugier, Pascal Molinier e Nathalie Blanc, o texto está em francês, né, mas o título em português é O preço invisível as mulheres na pandemia, eu pergunto Conseguiremos mostrar a importância do trabalho feminino na manutenção da vida social? Ao invés de te dar uma grande resposta, eu prefiro, então, terminar com uma questão. Muito, muito obrigada por essa conversa.
2: De fato, essa é uma pergunta extremamente desafiadora, né? como superar essa crise. Eu acho que o que a gente pode contribuir, primeiro, é reconhecer né, a dimensão da raça, como uma dimensão extremamente estruturante de todos esses processos de desigualdade que aparecem no contexto da pandemia e que vão seguir aparecendo né, na sociedade brasileira. Então, acho que contribuir para debates e discussões que racializem né, essas leituras pode ser uma contribuição nossa é, nós que estamos é, inseridas no campo acadêmico, discutindo as nossas pesquisas e dialogando com pares e não pares Então acho que essa é uma primeira contribuição importante também é, Acho que uma outra, uma outra possibilidade, né? e paralela a essa, é fortalecermos as estratégias de resistência né? é, Sobretudo as estratégias nos territórios, né? Eu mencionei aqui as organizações comunitárias. A gente é, consegue olhar e perceber nas redes sociais em outros espaços né, o quanto o associativismo comunitário, o quanto a participação de diferentes grupos, sejam associações de moradores, é, ONGs, igrejas, né, atuando conjuntamente pra, em ações para minimizar o dano que esse contexto de de crise sanitária vem vem apresentando né, para a população negra que ocupa majoritariamente os territórios de favelas e periferias. Então, acho que fortalecer essas ações, procurar apoiar essas ações, contribuir para dar visibilidade, né, fazer as contribuições que forem possíveis Eu acho que é extremamente relevante. E também fortalecer as as ações institucionais né? dos movimentos de favela e dos movimentos negros. Então, a gente tem aí possibilidades de de apoiar manifestos, notas de repúdio, de apoiar uma série de iniciativas é, que vem sendo propostas por parlamentares negros e negras. então acho que é importante também ficarmos atentos e atentas a essa agenda né, que é o que está historicamente na pauta né, dessas lideranças é, a gente vem né, uh, com, uh, nesse momento preparando o processo das eleições em nível municipal então acredito também que ficar atenta, e atentos às candidaturas, às agendas. É, é uma uma é um caminho importante, né, para para diminuição, pelo menos, né, para mitigação de algumas das consequências desse desse ano, desse período, desse contexto tão adverso e tão inesperado que todas e todos nós tivemos que encarar e fomos surpreendidos, né, por essa pandemia surpreendidas e surpreendidos por essa pandemia, e por fim, fazer o que a gente está fazendo aqui, né? abrir a possibilidade de fala, o espaço de fala para quem vivencia, para quem estuda, para quem vem produzindo conhecimento e vem produzindo estratégias de atuação, de enfrentamento a todas as formas de discriminação racial. Então, acho que um caminho é a gente estar juntas pensando essas estratégias e abrindo espaços para que as diferentes vozes contra o racismo, as diferentes vozes contra a desigualdade possam cada vez mais ecoar, seja nos espaços institucionais ou nos espaços comunitários. Então, acho que manter esse compromisso né, enquanto universidade, enquanto pesquisadoras, enquanto mulheres... É, enquanto mulheres negras Enquanto pessoas de origem periférica Enquanto uh, 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 Acadêmicos comprometidos Com uh, uh, com, a, com a dimensão da relevância Da pesquisa né, Acho que esse é um importante caminho Uma importante contribuição Para Para um, um horizonte menos desigual Ok é, E é isso eu, No mais eu queria agradecer muito Assim Espero que eu tenha contribuído, espero que a gente tenha conseguido suscitar e pelo menos levantar questões né, Para além de de, de dar respostas, mas levantar questões e reflexões sobre esse momento E mais do que isso também, né, levantar questões para que a gente possa ter esperança nas lutas né? Acho que a população negra, o povo preto Tem na sua história A a, a experiência com a dor, com o sofrimento Com a desigualdade E paralelamente a isso também A experiência de produzir respostas Extremamente poderosas e criativas Diante desses contextos Então acho que é isso Obrigada e um forte abraço para todo mundo
0: A gente agradece muito a Camila e a Suelen pela participação no OnzeCast e por trazerem essa profundidade maior sobre as questões que a gente tratou aqui. São visões muito importantes que mudam a forma que a gente enxerga a realidade e que nos mostram quanto essa crise sanitária impacta na vida das pessoas marginalizadas, escancarando ainda mais as desigualdades sociais. Bom, nos vemos no próximo OnzeCast e até mais!